0: Gracias mi hermano, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto me da el poder saludarles Me acompaña hoy mi esposa, está por ahí, ¿puedes ponerte de pie mi amor? Gaby, por favor, si le pueden dar un saludo a mi esposa ¿Ya se paró? Ah ya Y vienen unos hermanos también aquí de México que nos acompañan Leo, Lili, ¿verdad? Y están acá con nosotros también Que Dios les bendiga también estar acá con nosotros Su hija Daniela y bueno, estamos muy contentos de estar, eh, yo estuve aquí hace 11 años, 11 años y todavía tenía pelo cuando vine, imagínense. Pero ya ven, el ministerio nos deja así, ¿eh? pero eh, de veras estamos muy contentos de estar acá y poder nuevamente compartir este tiempo con ustedes. Eh, reciban un saludo de amistad cristiana en general, que son pues, Familia, somos familia en la fe. Eh, aquí, aquí en San Felipe estuvimos en un evento y también, pues, los doctores Pardillo les mandan un saludo a toda la familia de Centro Calacuaya Entonces, estamos muy contentos de estar acá. Bien, pues, Bienvenidos, digo. ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por animarme. Siempre que salimos, vamos a otra casa, siempre estamos un tantito nerviosos, ¿verdad? Porque, pues, eh. Uh... A veces los hermanos son un poquito serios Allá en Yucatán somos de reírnos De, de, de decir algunos eh, chistes Si les ofendo en algo, perdónenme Así es mi vida, así soy yo ¿sí? Pero gracias a Dios de veras que nos ha dado un ministerio hermoso El Señor, tengo 17 años pastoreando en Mérida, Yucatán Y eh, eh, Mérida se conocía como la tumba de los pastores Imagínense qué bonito, ¿no? Todo pastor que iba por allá terminaba pues mal y se regresaban a sus lugares de origen y gracias a Dios ya llevamos 17 años y estamos muy bien la iglesia va creciendo ya llevamos ya tenemos aparte de la iglesia de Central de Mérida tenemos tres más que ya tenemos repartido en un pueblo cerca de, de Mérida y en dos este eh, colonias más allá en Mérida entonces ya llevamos cuatro allá y seguimos trabajando para la gloria de nuestro Señor bueno vamos directamente a la palabra y vamos a leer Primera de Corintios 1, 18 al 24 Dios tiene poder, ¿cuánto lo creen? Dios tiene poder Hoy que estamos viviendo cosas terribles Que vemos situaciones, amenazas de guerra y todo esto Nos aflige mucho, sobre todo, ¿verdad? Hoy estábamos orando ahorita, ¿sí? Por el pueblo de Dios que está pasando ahorita una situación difícil Pero todo eso está escrito, dile al lado, todo eso está escrito No te preocupes, Y ¿Sí? Ocúpate más bien de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida ¿sí? Porque a veces nos preocupamos mucho de las cosas externas Y nos olvidamos de las cosas internas Y Dios quiere que nosotros veamos primero de adentro para afuera ¿sí? Porque dice que no es lo que entra al hombre, lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale Y si nosotros nos logramos sanar o restaurar Así puedas orar, levantar manos y llorar por los enfermos, por los débiles, eh, por la gente que se está perdiendo, por la guerra que está pasando en tal lado. Dice Dios, preocúpate tú por ti. Cristo vino por ti. Digo, Cristo vino por mí. Y te voy a decir una cosa tan importante de lo cual quiero hablarles hoy, que son el tema principal de lo que es el cristianismo. Dos poderes que Cristo vino a mostrarnos y a facilitarnos para que nosotros tuviésemos vida eterna. ¿Sí? Y a veces yo creo que seguramente si te hago un examen este, teológico lo vas a saber y me lo vas a apuntar Pero en la vida, cómo tal, como lo estamos tomando, cómo lo estamos llevando Eso me refiero, sí, de que sabemos pero muy pocas veces lo aplicamos Y hoy necesitamos aplicar y saber entender plenamente esos dos poderes que Jesús vino a darnos para nosotros Los que somos su iglesia, los que somos su familia ¿Sí? Los que somos, su, bueno, próximamente su novia, porque somos la iglesia, somos la novia de Cristo. Y dice, eh, Primera de Corintios 1, 18 al 24. Disculpen que traigo mi spraycito, pero aquí el, el frío me reseca un poquito la garganta. Y nada más, ¿me da permiso para echarme un spray? De todos modos me lo voy a echar. Y dice, porque para los que se pierden. El mensaje de la cruz es locura Pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios Porque escrito está Destruiré la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios Padre quiero darte gracias en esta mañana Por la oportunidad que me das de estar en este lugar El enorme privilegio y la responsabilidad de predicar este mensaje Que tiene Señor más de dos mil años Señor, 2023 años atrás Que tú viniste Señor a darnos a través de este mensaje Y a través de este poder, vida en abundancia, salvación, vida eterna Señor te pedimos Señor que desechemos toda sabiduría humana Y podamos ver este mensaje Señor bajo la luz de tu palabra A través de tu Espíritu Santo Y que sea revelado con poder a nuestras vidas Para que la gente que esté a nuestro alrededor También pueda recibir el mensaje y poder ser salvos como nosotros Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén Dios envió a su Hijo con un fin y un propósito. La mayoría de los que estamos aquí ya lo sabemos. ¿sí? Yo creo que tenemos muy, muy poca gente nueva. Hace rato preguntaron los que dirigían. Si vinieron personas nuevas. Creo que solo levantaron la mano unas dos o tres personas. ¿sí? Bienvenidos a los que vinieron por primera vez. Es la bendición tener gente nueva. Pero ¿qué está pasando? Si nosotros tenemos una predicación Poderosa, deberían haber más nuevos hoy aquí, ¿sí o no? Pero qué ha pasado que en estos tiempos que hemos estado viviendo, la pandemia y situaciones difíciles en la vida, se nos ha olvidado el poder que Dios nos ha otorgado para que se vea lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Cuántos consideran el sacrificio de Jesús como algo importante en su vida? Como lo demuestras Si yo tengo un anuncio importante ¿Qué crees? ¿Qué haríamos? Bueno Vamos a regresar Tres años atrás Cuando empezaba la pandemia Si tú tuvieras La cura ¿Qué hubieses hecho? La compartes ¿verdad? Si estás viendo que la gente está muriendo ¿Qué hubieses hecho? Yo como guayaba y me está salvando, ¿qué dices? ¿Coman todos qué? Guayaba. Digo, nos dice que esa sea la cura, es un ejemplo, ¿sí me entienden? Les voy a diciendo a toda la gente, no solamente a tus seres queridos, a todo el mundo, que coma qué? Guayaba. ¿Y de qué se está muriendo la gente hoy? De las guerras, del hambre, de las pestes. Eso es físico. Lo que nos interesa es lo espiritual. Lo que trasciende es lo espiritual Y hoy, disculpe que les diga No es solo aquí, sino toda la iglesia cristiana Se acomodó a estos tiempos Todavía tienen en las secuelas del COVID No estoy hablando de la enfermedad en sí Sino de los efectos que hizo el habernos encerrado ¿Cuántas reuniones habían antes aquí? Tres reuniones Hoy solo hay que... ¿Qué? Una pandemia nos paraliza Una pandemia nos anula Después de la pandemia ¿Cuánto les has predicado de Cristo? Si antes de la pandemia te costaba trabajo Ahora, secuelas, dilo, secuelas Dilo, secuelas Y no nos damos cuenta qué tanto nos hemos acomodado ¿Y qué tanto nos hemos vuelto pasivos en cuanto a la predicación del Evangelio? Dice que para el mundo el, el, el mensaje de la cruz es locura. ¿sí? Dice que pero para nosotros Cristo crucificado es un poder para salvación. Claro que para nosotros conocemos el poder de la, de la, de, de, de la crucifixión de Cristo, pero también conocemos la segunda parte, la de la resurrección. Porque nosotros solamente ¿cómo se llama? damos el mensaje del Cristo que está crucificado y que lloramos por Él sino damos gloria a Dios con fiesta, con gozo, con la alegría de que Él resucitó al tercer día Y que porque Él resucitó yo tengo vida eterna Y porque tengo vida eterna tengo la responsabilidad de hablarle a todo el mundo Que hay una cura para este gran mal que se llama pecado Pero ¿qué está pasando ¿Dónde está el poder? Ahora, como cristianos seguimos luchando con muchas cosas de nuestra vida. ¿sí? Estamos luchando con la economía, estamos luchando con la salud, todo lo mismo que luchan las demás personas, pero tenemos nosotros una esperanza. Por eso no nos entristecemos como la gente que no tiene esperanza. Pero si yo tengo esperanza, tengo que darle esperanza al mundo porque yo soy luz y sal para este mundo. ¿Qué tanto tu vida está iluminando este mundo de tinieblas y qué tanto sabor le da tu vida a este mundo insípido? Eso es a través de qué tanto estás predicando ese mensaje. Pero si primeramente no ha hecho un efecto en ti, ¿cómo lo vas a predicar? Porque seguimos luchando con problemas... Eh, de debilidades, de pecados, ¿verdad? Porque aunque hemos nacido de nuevo, ya recibimos a Cristo, pero hay un proceso. Repítelo, hay un proceso. Y muchos están atorados en el proceso, porque el proceso de quién depende? De mí. No depende de Dios. Yo ya proporcionó todo. Yo ya nos dio el poder de la crucifixión de Cristo, de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. Ahora. ¿Quién tiene que tomarlo y aplicárselo? Soy yo Aquí tengo la vacuna del COVID por decir Digo, hay que estar de acuerdo de que no Cada quien su Pero que yo tenga la vacuna real del COVID Pero lo tengo aquí asentado ¿Y de qué me sirve aquí asentado? ¿De qué me sirve? Necesito aplicármela ¿Quiénes ha pasado? ¿Cuántos han viajado en avión? Levanten la mano muy pocos, viajado en avión En avión En avión ¿Qué dicen en las instrucciones Cuando hay una descompresión Y caen las mascarillas Primero, ¿qué dice? ¿Te la aplicas a ti? E ese tiempo en el cual tú te duermes y Están las aeromosas allá No están haciendo un show te están entrenando para lo que debes hacer en un caso de emergencia. Y lo primero que tienes que hacer es aplicarte ¿qué? Para poder ayudar a tu. Pero estamos hoy mal aplicando o, 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 o llevando malas instrucciones. Y por eso necesita Dios recordarnos las cosas. ¿Sí? Entonces Dios quiere que llevemos ese proceso de perfección. ¿Sí? Que su obra se vea manifiesta en nosotros Jesucristo nos llama a ser perfeccionados ¿sí? Y que seamos perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto Está en Mateo 5.48 Dice sean pues ustedes perfectos como quien, Como su Padre que está en los cielos es perfecto Dios es tu Padre Y qué tienes que ser Ah, pero dices que la Biblia dice que no hay nadie perfecto. No, perfecto como tal, tipo humanista no hay. La perfección en el cristiano es irnos haciendo cada día mejor, asumiendo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cuántos padres hay aquí? Confiésenlo cuando tu hijo no cumple un una encomienda tuya. ¿Cómo te sientes? Quién es tu padre Y qué nos ha dejado él Entonces esto El proceso que vamos llevando No es algo de abrir y cerrar de ojos No es un acto de magia Porque también eso no está para nosotros los cristianos ¿Verdad? Pero nosotros llevamos el proceso Para vencer ataduras del pasado Vencer nuestros, a esos enemigos espirituales Que están constantemente Que a veces no, no hay un ataque directo Pero nos están dejando Inmóviles Nos están impidiendo el poder actuar como debemos hacerlo Y debemos vencer ese poder de las tinieblas a través del poder que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo Hay dos poderes que nos ha dado, el poder de la cruz y el poder de su resurrección ¿Qué nos dio? Número uno, el poder de qué? De su cruz y el poder de su resurrección Ahora, dice primeramente, vamos a ver el número uno el poder de la cruz o de la cruz de Jesús Dice de Corintios 1.8 Porque para los que se pierden El mensaje de la cruz es que Locura Pero para nosotros Para nosotros Que somos salvos es poder de quién? Entonces la cruz para nosotros es poder Como podemos ver verdad Hay un poder en, el, en lo que hizo Jesús en la cruz Porque no en sí la cruz tiene poder Eso se ha vuelto un método religioso De algunas eh, religiones Y muchos hasta se cuelgan su crucifijo Como un método de Pues que le puedo decir De buena suerte Cuando realmente la cruz se refiere a lo que Él hizo El sacrificio que hizo la cruz la cruz no tiene ningún poder en sí Adorar una cruz es idolatría Lo que nos recuerda la cruz es lo que Cristo hizo en la cruz Pero muchos lo tienen y ¿Dónde dejé mi cruz? Y voy a salir y ¿qué tal si? Me... ¿Eso qué es mis amados? ¿Se considera brujería, hechicería? El estar adorando objetos No digo que no lo tengas Lo puedes tener, ¿Verdad? Como un adorno, como un recordatorio de lo que Cristo hizo. Pero nosotros no manejamos crucifijos. ¿sí? No hay un Cristo muerto en el nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Dale un aplauso a Dios por eso. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿okay? Entonces la cruz de Cristo es el sacrificio que nos lleva a considerar esa obra redentora. Para nosotros y para toda la humanidad Pero Cristo ya hizo su parte La siguiente parte es que nosotros Tomemos ese poder Primeramente para ser restaurados En varias áreas de nuestra vida Y después poderlo predicar Si hoy no estás predicando a Cristo Es porque hay situaciones en tu vida Que todavía no has dejado que esa cruz actúe Sanando, restaurando y liberándote De situaciones de la antigua naturaleza. Porque como les dije, cuando recibo a Cristo, ¿soy qué? Nueva? ¿Las cosas? ¿Y, la, ¿Y ahora todas son hechas? Pero ¿cuántas cosas a veces que dices que ya pasaron todavía siguen viniendo a ti? Malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, todo lo malo. ¿O tú ya eres bueno? Ya estás para irte al cielo Entonces hay cosas que todavía No hemos dejado que actúe nosotros ¿sí? Entonces Dios nos muestra A través de su, de su Hijo Jesucristo Ese ministerio de restauración A través de la crucifixión Dice 1 de Corintios 2, 1, 5 Así que hermanos Cuando yo fui a ustedes Para anunciarles el misterio ¿Qué es? El misterio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría Porque me propuse no saber nada entre ustedes Sino a Cristo y Él y a Él que dice crucificado Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría Sino de demostración del Espíritu y de qué Y de poder para que la fe de ustedes no sea fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Que la crucifixión es poder de Dios para salvación Entonces la verdadera cruz de la que estamos hablando es la única forma de anular la vieja naturaleza Con sus pasiones, con sus debilidades que nos llevan al pecado Si seguimos pecando es por eso, precisamente porque todavía hay pasiones, hay debilidades de la carne. Entonces lo que Jesús hizo en la cruz debe a llevarnos a nosotros a subir también a esa cruz. Crucificar nuestra carne. No quiere decir que lo hagas eh, literalmente, ¿sí? o que digas como siempre, esto que estoy viviendo es la cruz que me tocó vivir. No, la cruz que te toca vivir es lo que Cristo ya hizo. El sacrificio y que tú justamente con él subas esa cruz Dejando ahí tus pasiones, tus deleites y todo lo que es pecado Porque el poder de la cruz nos ayuda a vencer Esa naturaleza del hombre eh, viejo con sus aliados ¿Sabes que ahí tiene aliados? Tu carne tiene aliados El mundo y las emociones ¿Qué es lo que te rige? Yo, yo diría la Biblia Si yo los que veo aquí con sus aerolitas a todos El trabajo les alcanzo a ver, brillan mucho Pero realmente en la vida diaria No aquí en la iglesia Aquí en la iglesia todos se ven cristianos Bueno no todos, algunos Pero la mayoría se ven cristianos ¿sí? Pero en, la, en tu vida diaria Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo ¿Cuántos vienen a la iglesia? Y se vinieron peleando en el camino ¿Cuántos salen de aquí y no se ponen de acuerdo dónde van a ir a comer y ya se están peleando por eso? ¿Cuántos tienen rencores con familiares? Están peleados a muerte Ah, pero vienen el domingo a lavar, adorar Es más, ¿cuántos tienen que pasar a cada rato a quedarle sus pañuelitos? Porque están llorando, pero afuera ¿Dónde está? Lo que ella hizo en nosotros, no aquí en la iglesia Aquí lo aprendemos, aquí recibimos, aquí nos purificamos y, a, y afuera mostramos lo que aprendimos aquí Aquí estamos viniendo a aprender ¿Estamos aquí? Aquí venimos a ser instruidos por la palabra Pero todo esto lo vamos a llevar allá afuera ¿Qué tanto estamos llevando nosotros de esto que hemos aprendido? Entonces el mundo, la carne, las emociones es todo eso que empieza a ejercer un poder sobre nosotros Cuando el poder está en la crucifixión de Cristo ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el poder que está ejerciendo hoy en ti? ¿El poder del mundo? ¿El poder de las emociones? ¿O el poder de la cruz de Cristo? ¿Qué dice la palabra? Por los años que vas a la congregación Por los cursos que has tomado ¿Sí? Por el servicio que tienes te conocerán ¿Eso dice la palabra? ¿Qué dice? Por tus frutos te conocerán ¿Cuáles son tus frutos? Porque a mí me ha tocado ahí en media Que hay gente de fuera que me ha dicho Oiga, ese que persona, el fulanito de tal Va a su iglesia Y orgulloso, sí va a la iglesia ¿Sirve en su iglesia? Sí. Es más, es, es encargado de un área. Gracias a Dios. Oiga, pero dígame, ¿qué pasó? No, no quiero nada con ustedes. Qué triste, ¿verdad? Que por nuestra causa, la sangre, el poder de Cristo sea menospreciado. El poder de la cruz, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo. ¿Cuál fue el sacrificio real que hizo Jesucristo? ¿Morir en la cruz? No, descender del cielo. Dejar su gloria para venir a servirte a ti y a mí. Ese es el verdadero sacrificio. Lo demás ya fue trámite. Porque nosotros no estamos en el cielo, no hemos ido al cielo, no tenemos un dato como tal. Pero si hubiéramos ido al cielo y supiéramos la gloria que hay en el cielo y lo que Jesús hacía allá en el cielo... Imagínate venir aquí a la tierra y morir por nosotros Entonces lo entenderíamos de una manera diferente Pero para eso envió al Espíritu Para que nos dé revelación de lo que no hemos visto Pero que por fe podemos entender Y al entender esto tiene que ver ese proceso ¿Qué es lo que hace la cruz primeramente con nosotros? otros? No, la cruz, el poder que ejerce nosotros Es que nuestro viejo hombre es crucificado en esa cruz Dice Romanos 6, 6 y 7 y sabemos, ¿cómo dice? y sabemos ¿Cuántos saben? a ver levante la mano Que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él Dice para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos ¿de quién? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado entonces cuando nosotros vamos a Cristo ya debemos crucificar los pecados. Ahora, bueno, pero entonces ya nunca más vamos a pecar, sí. Pero ya no somos esclavos del pecado, ¿sí me entiendes? O sea, ya no me levanto con la idea a quién le voy a robar, eh, cómo me voy a vengar, con quién me voy a acostar, cuántas cervezas me voy a tomar. No, 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 bueno, eso espero, ¿verdad? Pero hay otras cosas que ni cuenta nos damos y que seguimos cayendo en ellas. Enojo, ira, malicencias, conflictos, problemas, cuestiones de carácter. Que a veces pensamos que eso, pues no lo tiene en cuenta Dios, pero es parte también de la naturaleza caída que debemos de, de, de cambiar, que debemos de soltar. ¿Sabe cómo me apodaban a mí? Se los digo. ¿Quieren que se los diga? ¿A ¡Qué chismos! Sonar? Me apodaban el diablo. Vean la cara de ángel que tengo. El diablo me apodaban. Imagínense cómo era yo. Y gracias a Dios, Dios cambió todo eso en mi vida. Si me apodaban el diablo, ya saben por qué me apodaban el diablo, ¿verdad? No porque fuera un angelito. Pero Dios hizo un cambio en mi vida. Hace 27, casi 28 años. ¿eh? Y ya tengo casi 18 años pastoreando. Porque yo decidí el tiempo de llegar a Cristo Cuando hacía yo las cosas mal, mis amados, las, las hacía bien mal O sea, porque si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien Y si hacía las cosas mal, bien mal Pero cuando decidí hacer las cosas bien, también dije, las voy a hacer bien Claro que ya saben que por, ah, siempre hay verdad Ahí vamos así como que y, y Dios te pone un ayudante del Espíritu Santo que ahí está ya Que te va recordando cómo era tu pasado, era para que no vuelvas a caer Estoy hablando de mi esposa y pero yo decidí crucificar mi viejo hombre, porque habían tiempos y momentos que yo quería actuar como era antes. Si alguien me enojaba, me molestaba, pues quería agarrarme a golpes con esa persona o, o ver de qué forma cobrarme lo que me había hecho. Cosa no sé que tú no lo debes ya habrá pasado contigo, pero yo sí. Y yo debí, yo entendí que no podía ser igual. Si yo ya llegué aquí donde Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, tengo que cambiar, tengo que crucificar a ese viejo hombre. Porque de tal manera dice que como Cristo murió en la cruz También nuestro viejo hombre debe morir por él allá en esa cruz Dice Romanos 6, 8 al 12 Si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él ¿Cuántos creen que viviremos con Cristo? Entonces tienes que haber muerto primero con él ¿Sí? Si hemos muerto con Cristo creemos que viviremos con Él Y sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere La muerte ya no es el serio de Él, ¿qué quiere decir? No es que muera, resucite, muera y vuelva a resucitar Y nosotros parece que así. Hoy vengo, una buena palabra, me toca el Espíritu Santo, bueno, Salgo de aquí, me hacen algo y vuelvo a vivir Y vuelvo el siguiente domingo y vuelvo a morir y salgo de aquí me vuelven a resucitar, y <risa> es un cuento de nunca acabar, pero que dice que de una vez por todas murió sí, y resucitó y la muerte, ya no se enseñorea de él, porque dice: en cuanto murió para el pecado, murió de una vez, de una vez por todas, pero en cuanto vive, para quién, para Dios, vive, así también ustedes consideren que están muertos para el pecado pero que están vivos para dios en cristo jesús no reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que obedezcan a sus malos a sus malos todavía hay malos deseos en tu mente sinceramente importados a mí sí me vienen de repente malos deseos pero qué tengo que hacer los tengo que llevar cautivos en obediencia a Cristo Jesús Y decir no más El pensamiento va a venir constantemente ¿sí? De las cosas que en el mundo pues, resultan A la gente le resulta el, el tratar las cosas de una manera grotesca o negligente Pero nosotros como cristianos ya no podemos vivir en eso ¿Por qué? Porque Cristo ya nos mostró un poder diferente al poder del mundo Ahora, si tú lo haces como el mundo ¿Qué dice, qué dice la palabra? El que hierro mata el hierro muere. sí. entonces, algún día te van a pasar la factura. A lo mejor eres muy bueno. Y digo, mira cómo la libré. Mira cómo lo logré. Cómo saqué esto, cómo me vengué. Pero al final, el que hierro mata. ¿Y quién se lo ¿Quién lo dijo? Jesús se lo dijo a Pedro. Tenemos que aprender a soltar todo esto. Entonces, eh, esta bendición la obtenemos cuando nosotros somos bautizados en su muerte y en su resurrección Fuimos bautizados en su muerte, nos hacemos uno con él en la semejanza de su muerte Y nos hacemos también semejantes en la de su resurrección Bautizado mi amado, oí ahorita que van a haber bautismos dentro de unos días ¿no? Algo así escuché Pero ese es un proceso que ya pasó primero en mí El hacerlo ya públicamente es nada más el trámite para dar un testimonio a la gente de lo que Cristo ya hizo en mí. El momento en el que yo me crucifico con Él, la sangre de Cristo me lava, me limpia y me bautiza de todo pecado. Yo ya fui bautizado por el poder de la cruz, por la sangre que Cristo derramó ahí. Lo otro, si no he entendido eso, cuando tú vayas al agua, nada más es un chapuzón. Te metiste a bañar a la piscina, te metiste a bañar al, al, al mar, donde sea la cosa Pero no hubo nada diferente Lo siguiente que hacemos es que la carne se crucifica con sus pasiones y deseos ¿sí? El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne ¿sí? Y tenemos que nosotros hacer dejar todo eso Porque por el espíritu vivimos y por el espíritu debemos de andar Pablo hablaba a los gálatas y les decía todo este tipo de cosas Hay que crucificarse y eso es negarnos a nosotros mismos Dejar a un lado mis maneras, mis formas, como a mí me gustan las cosas O como a mí me resultaron por mucho tiempo Ya no puedo vivir así Entonces crucificados morimos con Cristo Pero también hay una resurrección con Él Qué horrible es cuando tú te crucificas con Cristo porque crucificas tu carne Cuando tú quieres gritar Ya no puedes La carne se, se resiente Cuando tú estás acostumbrado a golpear Y Dios te dice no Se siente Entendemos lo que sintió Pedro Cuando sacó la espada Y cortó la oreja Y Jesús le dijo no Pedro Por eso negó a Jesús No porque no quisiera Sino porque no entendió en su mente y muchas veces Nosotros negamos a Jesús Precisamente por lo mismo Porque no entendemos cómo es que no Podemos utilizar la carne Como lo hacíamos antes Y nos aflige Porque antes Gritabas y todos te oían ¿Verdad? Pataleabas y te daban lo que querías O tomabas ¿Verdad? lo que a ti te correspondía Y que me importa lo demás pero ahora ya no y Cristo nos enseña a vivir muriendo. ¿Sí me entiendes? En Cristo, si tú pierdes, tú ganas. Porque el reino de los cielos es completamente diferente. Aquí en el mundo, el que tiene más saliva, come más pinole, ¿verdad? El que pega primero, El que trans avanza, dice bueno el que no transa no avanza, pero el que trans avanza, pero esté en el mundo, en Cristo no. Las cosas que son diferentes, en Cristo somos diferentes. El siguiente es que somos crucificados, el mundo es crucificado también, escucha bien esto. Mira lo que dice Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien, que dice, el mundo me ha sido Crucificado a mí y yo qué Y yo al mundo O sea el mundo para mí es cosa aparte Ya no me atraen las cosas del mundo Bueno hay muchas cosas que todavía nos siguen atrayendo Pero ya no vivimos para esas cosas del mundo Tenemos que dejar a un lado todo Porque ya nos quedó a nosotros el mundo pequeño Chico ¿Por qué? Porque el mundo está limitado Y está bajo pasiones terrenales pero nuestra vida es una vida ya completamente diferente Porque ya entramos a la dinámica de una vida eterna Entonces lo finito, lo mundano ya no entra en lo mío Porque yo ya estoy puesta la mirada en lo que viene más adelante Dice que Jesús, dice que Él menospreció lo propio ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en lo que venía más adelante Brincó, ¿qué vino a hacer Jesús por nosotros? Vino a unir a Dios con nosotros. Es el puente, el sumo que Sacerdote, el pontífice entre Dios y qué? Y los hombres. ¿Pero qué vino a hacer? Nosotros venimos de Dios. Él es espíritu y nosotros somos espíritu. Pero al llegar aquí, en la naturaleza, nos apartamos de la eternidad. Y Cristo vino a unirnos como puente a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tu mirada... Es como que veas aquí la parte negra, pero hay un puente que nos lleva a ver la eternidad de Dios y ya no me lleva a vivir lo finito. Claro que hay cosas que me gustan. ¿Quién no le gustaría tener una casa en el puerto, verdad? Tener un carro último modelo, la ropa más cara o el teléfono de moda. Pero ya no me, ya, ya no soy esclavo de eso, porque yo sé que en la eternidad tendrá cosas mejores. Porque Cristo me dijo que iba a preparar una morada eterna allá arriba conmigo. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces el mundo está crucificado para nosotros y nosotros estamos crucificados para el mundo. Así de sencillo. Ya no nos atreve a traer las cosas del mundo o ya no nos debe de, 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 de ¿cómo les puedo decir? A traer, pero esclavizar con las cosas que todos están esclavizados. ¿Hola? ¿Cómo está tu teléfono? ¿Cuánto tiempo lo usas? ¿Cuánto tiempo tu Biblia? ¿Cuántos este series de Netflix viste? ¿Cuál es tu. Programa favorito Lo siguiente es que Tenemos que considerar Que hay enemigos de la cruz Los enemigos de la cruz Son no, eh, eh, no solamente son personas Sino son todo lo que rodea ¿verdad? Hay personas que niegan la cruz Pero hay cuestiones También que nos llevan a nosotros A vivir negando la cruz Aunque vivimos Pablo decía, ya no vivo yo, sino quien Cristo vive en mí. Y dice Filipenses 3, 17 al 19, hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a lo que así se conducen, según el ejemplo que tienen. ¿Me puede ayudar alguien en el teclado? ¿Alguien me puede ayudar? Repito, hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces Y ahora hasta lo digo llorando ¿Cómo decía Pablo? ¿Lo digo qué? Llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo El fin de ellos será ¿Qué? La perdición Su Dios es su estómago Su gloria se halla en su vergüenza Y piensan solamente en lo terrenal Está hablando de la gente que estaba dentro de la iglesia Y decía que le Le daba un dolor en su corazón Al punto de llorar Me dan ganas de llorar Como la iglesia hoy está Siendo enemiga de Cristo En lugar de ser La que predique el evangelio de salvación Muchos estamos siendo Sin darnos cuenta hermanos Enemigos de la cruz de Cristo En lugar de ser los que proponen y verdad proveen del mensaje de salvación que es la cruz de Cristo, Dios dice eso apetito de su carne. Andan buscando la gloria de las cosas terrenales, todo lo que es vano, pasajero, y dice que su fin es ¿qué? la perdición, mi amado Pablo decía algo y yo decía: ¿Cómo es que Pablo que escribió tantas cartas? ¿Cómo es posible que Pablo diga? Que él no ha alcanzado todavía la salvación Dice yo mismo no pretendo que dice Haberlo alcanzado ya Pero hago una cosa, voy dejando ¿Verdad? Todo atrás y me voy poniendo hacia lo que viene adelante Y Pablo era un hombre ¿Verdad? Que era Que había sido enemigo Del pueblo de Dios pero él lo hacía pensando que estaba ayudando a Dios Porque él en su religión estaba acabando Con la gente que realmente estaba bien Hasta que un día se le presentó ¿Quién? Jesucristo rumbo a Damasco Y el brillo lo cegó y la voz lo cautivó Pablo nunca más volvió a ser igual Y Pablo tenía cartas de todo Era romano, era judío, era este... Fariseo de fariseos, o sea, tenía tantas cosas de qué gloriarse y lo decía. Si hay algo de lo cual de alguien que se pueda gloriar de la carne, soy yo. Y él dijo: Ya no, ya no me sirve. Todas esas cosas para mí son que basura. No es que fueran basura, pero para mí son basura, porque si eso me impide dar testimonio. De Jesucristo Es basura ¿Qué quiere decir eso mi amado? Todo lo que te impida dar testimonio de Jesucristo Así parezca muy bueno ¿Qué crees? Es basura Aún tu religiosidad mi amado Porque a veces Decimos no, ser, no tener una religión Y somos más religiosos de los que no tienen una religión Porque sabiendo hacer lo bueno Y no lo hacemos ¿Se nos cuenta? Como pecado. Sabemos hacer lo bueno. Lo estamos haciendo. Estamos en grandes problemas. Estamos en problemas, mis amados. Lo digo también, ¿eh? Porque no porque estar aquí en un, púlpilo, un púlpito platicando. Yo tengo que escudriñarme también todos los días. Y decirle, Señor, ven mí si hay camino de perversidad. Ayúdame. ¿Por qué no crea que porque estoy aquí? A mí la gran comisión ya me la pasaron por alto, ¿verdad? No, tú eres pastor y como tú predicas Puedes ser llamado de a la salvación, no Yo también traigo gente a los pies de Cristo Tengo en mi iglesia gente que yo mismo he salido a la calle Y le he predicado y ha venido a la iglesia No digo vayan, vamos Porque somos una familia Porque somos un cuerpo Porque juntos podemos hacer cosas mayores Jesús lo dijo, mayores cosas que yo harán yo voy al Padre Pero ustedes se quedan Y les dejo el Espíritu Ese Espíritu les consuela Les ayuda Les lleva A considerar el poder Que les estoy dando Pero no para guardarlo Sino para exponerlo Salir a la luz Nadie guarda una luz Verdad en un cajón Sino que la saca Para que ilumine Tenemos la luz de Cristo Mis amados Y estamos perdiendo Tiempo precioso ah, Estamos llorando por lo que pasa en Israel. Y Dios está llorando por tu vecino, por tu compañero de trabajo, por tu hermana, por tu suegra, por tu yerno, por el cual estás enojado, estás separado, estás herido. Y eso está impidiendo que Él venga a los pies de Cristo. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Dejemos de llorar por lo que pasa en otros lados. O crees que Dios pierde el control Digo oremos por la paz de Jerusalén Lo dice la palabra Pero igual Bendice a la gente que está a tu alrededor Lo primero que nos dice ¿verdad? Que veamos a la gente que está A nuestro alrededor a tu prójimo ¿Cuál es el primer, primer gran mandamiento? Amarás A Dios Y el segundo es semejante, parecido, idéntico ¿Quién es tu prójimo? No, el más cercano Tu prójimo es tu próximo Señor si tú me das ahorita Yo me voy ahorita a Israel y voy a salvar No, 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 no. Salva a tu vecino mi amado Salva a tu compañero de trabajo Restaura tu relación familiar Deja de ser de mal testimonio para la gente Te Demuestra que lo que, que lo que hizo en cru, la cruz Jesucristo Valió la pena Porque te voy a decir una cosa Jesús estando en la cruz En lugar de decirle al Padre ¿Sabes qué Padre? Ya cumplí todo esto Pero apenas yo suba Acaba con todos estos Muchos de nosotros lo hubiéramos hecho O lo hubiéramos dejado a criterio de Dios ¿Verdad? Para no ser tan malos ¿eh? No, ¿Sabes qué dijo Jesucristo? Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen yo sí sé lo que hago. Tú sabes lo que haces. Entonces, si tú sabes lo que haces y aún así no lo estás haciendo bien, ¿cómo puedes decir que los demás están mal? Dura palabra, ¿verdad, mis amados? Tenemos que ser como Jesús. El que te ofendió, el que te lastimó, el que te tra traicionó. No sabe lo que hace Pero tú sí lo sabes Porque tú sabes el poder que hay En la crucifixión y en la resurrección de Jesucristo Si tú mueres en la cruz con Él Serás resucitado con Él Y si resucitas con Él También serás glorificado con Él Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Claro que sabía bien lo que me estaba haciendo. No, porque no tiene el Espíritu. ¿Sí me entienden? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha ofendido? ¿Con quién andas mal? ¿Con quién has roto relación? ¿Quién te traicionó? ¿Quién te echó a perder un negocio? En tu trabajo que te está persiguiendo, que te está haciendo la vida de cuadritos... Sabes que todas esas cosas que tú ves como injusticias Dios las utiliza para que esa justicia se manifieste en ti ¿Cuál fue la injusticia más grande que se ha hecho sobre la tierra? ¿Cuál fue la injusticia más grande que se ha hecho sobre la tierra? Haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo Pero es poder de Dios Escuchas bien esto la peor injusticia que se hizo aquí en la tierra Es haber crucificado al Hijo de Dios Pero eso cumplió un plan y un propósito divino Jesús dijo antes de ir a la cruz Padre si es posible pasa de mí. O sea yo no quiero sufrir esto Yo no quiero pasar esto ¿Cuántas veces oró él esa parte? Tres horas, dice, ¿no? Tres veces. Dice que iba, oraba, regresaba. Están durmiendo. Como, como algunos aquí están durmiendo, decía. ¿eh? No han podido, ¿qué dice? Orar. Tan siquiera, ¿qué? Y tú cuando pasas 20 minutos dices, ay, Señor, ya me pasé del tiempo. No han podido dar ni siquiera una hora ¿Cuánto oraba Jesús? Imagínate ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Dice 13 horas ¿verdad? Pero Jesús oró lo que tuvo que orar Lo necesario para salir fortalecido Y hacer lo que el Padre le mandó a hacer Tú no oras lo suficiente Por lo tanto haces lo que tu carne dice que tienes que hacer Y desobedeces lo que el Padre te dice que debe hacer Dice Jesús tres horas porque Él oraba constantemente Imagínate si Él orara constantemente ¿Cuántas horas hubiera tenido que orar ese día? ¿Estamos aquí? Para poder llegar a la cruz y decir Padre perdónalos porque no saben qué hacen. Porque te voy a decir una cosa Si Jesús no hubiese podido perdonar A todos los detractores Él no hubiese podido entregar su Espíritu por eso después dijo consumado Señor Cierra tus ojos un momento ahí Piensa y medita en esto mi amado Empieza a traer a memoria Todos los que te han lastimado Todos los que te han ofendido Con todos los que estás resentido Toda esa gente que sientes que injustamente te ha tratado Piensa, analiza A quién le has predicado y se ha burlado de ti ¿Quién te anda criticando? ¿Tú crees que Jesús no pasó esto? Pasó esto y muchas cosas más Pero Él sabía perfectamente el poder de Dios Que tenía que cumplir aquí Para dejártelo encomendado a ti y a mí Padre necesito dejarles mi cruz Y necesito dárselas de una manera perfecta Para que en esa cruz ellos se perfeccionen día a día Y entonces el poder de mi resurrección Sea en ellos No puede haber resurrección Mi amado escucha bien esto el poder de la cruz Tú tienes De voluntad propia De ejercerla en tu vida Pero el poder de la resurrección Es por ende Cuando tú haces lo que dice El poder de la resurrección Viene por sí sola No necesitas El que muere con Cristo Automáticamente ¿Qué crees? Resucita con Él Crucifiquemos nuestra carne con nuestras pasiones, con nuestros deleites Crucifiquemos Hay alguien aquí que sienta que Esta palabra le ha tocado su corazón Levante su mano ahí en su lugar Gracias a Dios Con esta gente vale la pena todo el esfuerzo de venir aquí Póngase de pie en su lugar Los que sintieron en su corazón Que Dios les habló en esta, en esta noche, en esta tarde Pónganse allá en su lugar de pie ¿Quiénes son las, primeras, las personas que vinieron por primera vez? Por aquí vi que levanta ¿Usted o vino? Ah, qué bendición ¿Alguien más vino por primera vez aquí? ¿Usted también? Bienvenido, eh. es un gusto, un placer El que le trajo se preocupa mucho por ustedes Está haciendo su trabajo Está haciendo lo que Cristo les mandó a hacer Seguramente hizo un gran esfuerzo Para que usted, estuvieran ustedes hoy acá A lo mejor les han invitado otras veces Y no han podido Pero hoy es el día importante Bienvenidos eh. Por aquí vi que también alguien levantó la mano ¿Quién vino por primera vez? Ahí está, atrás ¿Alguien aquí? ¿Quién, ¿Quién vi que vino por primera vez? ¿Aquí? ¿Nadie? Ahí arriba hay gente que venga por primera vez Por aquí A ver, ¿dónde? Ahí, ah, Bienvenidos, Qué gusto me da Aquí Bienvenida Un gusto Un gusto por, por acá hay más A ver ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? Arriba Disculpa que ya no veo bien A la derecha Allá atrás ah. Salúdenlos mis amados Yo no los veo Pero los que estén cerca Salúdenlos dígales Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi familia Eres bien recibido Salúdenlos, no les da gusto tener gente nueva aquí en casa Es lo mejor que puede haber Dale un aplauso a Dios por la vida de cada persona Que vino por primera vez Porque ese es el poder de salvación Ese es el poder de la cruz Ese es el poder que Dios nos ha dado De traer a la gente en Cristo Jesús Bienvenido mi querido Una bendición tenerte acá Dios va a hacer cosas grandes contigo Si tú quieres ¿Eh? Señor, gracias Me puedes hacer un favor Las personas que vienen por primera vez Pueden venir aquí un momentito No queremos avergonzarlos Queremos saludarles como ustedes se merecen Pásenla aquí rápido, corriendo Hay más gente nueva La gente nueva que venga aquí al frente De los que están ahí arriba también Si pueden, pues allá mismo Para no... Pásenle Alguien más que venga por aquí Alguien más Alguien más Alguien da más? ¿Alguien más Bienvenido Hola ¿Cómo te llamas? Emiliano ¿A quién le vas a la ¿Ah? ¿Qué pasa? Ok, Dios te vas a dar Bienvenidos Bienvenidos señores Bienvenido Un gran placer Ya saben que la cruz de Cristo Tiene poder para salvación Acabamos de leer verdad Es para nosotros ¿sí? No es para tenerlo en un cuadro No es para tenerlo colgado Es para llevarlo aquí a nuestro corazón Él vio que estábamos como ovejas sin pastor Dispersas Al lado de lobos, rapaces Queriéndonos despedazar Y el diablo así está Dice que está como león rugiente Buscando a quien devorar verdad Pero Cristo vino a darnos vida Y vida en abundancia Y eso quiere darte a ti Pasé muchos años en drogas, en alcohol En, en pandillerismo, en tonterías ¿sí? Pero el día que llegué a Cristo Se abrió todo por completo Y hoy puedo predicar Cada uno de ustedes puede hacer lo mismo No tiene que ser aquí Aquí cualquiera lo puede hacer Ahí afuera es donde está El verdadero mensaje de salvación Ahí está la gente ¿sí? Ocupémonos de las cosas que Dios quiere para nosotros hay algo que es importante para poder obtener ese, ese beneficio de la cruz de Cristo Y el cosama el, el y también la resurrección Hay que reconocerlo como Señor porque Él es el Hijo de Dios Y vino a la tierra para hacerse semejante a nosotros Pero después de su resurrección Él está en gloria con el Padre y Él está ahorita ¿Sabes por qué está ahorita aquí? Porque Él estuvo abogando Desde esta, toda, esta, toda esta semana con el Padre Para quitar todos los estorbos Y ustedes estuviesen en esta mañana aquí Y pudiesen escuchar el mensaje Porque Él les ama De tal manera les amó Que entregó su vida por nosotros ¿Estamos aquí? Y Él quiere que lo recibamos Dice yo estoy a la puerta y llamo Toco en la puerta de tu corazón Si tú abres tu corazón Entonces yo entraré Cenaré contigo Y tendré una intimidad contigo. Tiempos de compañerismo, tiempos de amor. ¿Quieren recibir a Cristo como Señor? Sí. Ok. Repitan después de mí con voz audible. Padre, te doy gracias por este día. Hoy he entendido perfectamente el poder de tu sacrificio. Tú no moriste en vano. Y ese sacrificio tiene poder para mí. Para ser una nueva persona Quiero empezar una nueva etapa En mi vida Y sé que tú me das esa oportunidad Te pido perdón, dile Te pido perdón Porque he pecado Te he fallado Te he ofendido No te he tomado en cuenta Mis decisiones Pero tú eres tan bueno Que tu misericordia me alcanza Hasta el día de hoy Por eso quiero reconocer A tu hijo Jesucristo Repítelo, quiero reconocer A Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida Y te pido Padre Que en este momento Levanta las manos Me llenes con tu Espíritu Para vida eterna En el nombre de Cristo Jesús Amén Aquí hay personas que les van a ayudar Ustedes van a atender Hay potencia hay personas Van a orar por ustedes Oren por ustedes Mis amados
1: Estamos Aun siendo así un Pobre pecado Tú me amas Siendo imperfecto Aún sin merecerlo Tú me amas Si estoy fuerte si estoy de pie, Tú me amas Si estoy débil, si estoy caído, Tú no me ves